0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A dificuldade aumenta a bênção e mostra que para Deus todas as coisas são possíveis Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nós agradecemos por tudo que tem feito Envia, Pai, seu Espírito Santo nesse instante Para que nós possamos ser restaurados, renovados E para que nós possamos te adorar nós te amamos. Quantas vezes a gente acredita que para que nós possamos conseguir as coisas depende do nosso esforço, da nossa capacidade, da, do nosso planejamento. Eu trouxe a passagem de hoje que ele conta sobre Gideão, que Deus tinha dito que ele teria que guerrear contra os Midianitas, então Gideão foi lá e falou, ah, tudo bem, já que é para ir para a guerra eu vou, vou arrumar umas pessoas para ajudar. E ele arrumou 32 mil pessoas, e ele acreditando que estava pronto para ir para a guerra, Deus olhou para ele e disse assim, Você tem gente demais para eu entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Olha que curioso. Deus, ele pegou e tinha feito uma promessa para ele, ó, oh, vocês vão vencer os Midianitas. Só que quando ele olhou aquele exército daquele tamanho, ele falou, não, desse jeito aqui, é vocês não precisam de mim para vencer, você já tem um número de pessoas muito maior do que o necessário. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a tirar um pouco de pessoas. Chega no povo... Né, no seu exército E diz assim, olha, quem tiver com medo Pode ir embora <risos> Só nessa primeira leva 22 mil pessoas Simplesmente desistiram De ir a guerra Aí Deus olhou E falou assim, bom Quanto que tem ainda de gente que sobrou? Ah, sobrou 10 mil homens ainda Ele falou, não Ainda é muita gente Manda esse povo lá para perto do rio e pedem para eles tomarem água <risos> E foi curioso que Deus ele escolheu as pessoas que iriam ficar para a batalha Baseado na forma que eles é, estavam tomando água né? E lá no, no capítulo 5, isso daqui está em Juízes 7, tá? capítulo 5 Assim Gideão levou os homens à beira da água e o Senhor lhe disse, separem os que beberem água lambendo, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número do que beberam levando com as mãos a boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Resumindo, o Senhor ele pegou as pessoas que beberam água que nem cachorro. Então dos 32 mil homens, sobraram 300. E aí Deus disse, bom, agora nós vamos para a guerra, para que ninguém ache que a vitória que vocês tiveram foi por mérito de vocês, porque vocês não tinham pessoas o suficiente. E o que, que a gente aprende com essa história? Que a partir do instante que você tem capacidade para fazer, isso eu sempre falo para vocês, sempre, sempre, você não precisaria de Deus, às vezes você já está com todo o recurso, você já está com tudo o que é necessário, só está faltando você fazer, você continua orando, você continua pedindo. Deus não entende. É a mesma história de Moisés, orando para o povo, esperando. Ele falou, meu, vai que o mar vai abrir, o que vocês estão esperando? O que vocês continuam clamando? É a mesma situação. E aí nós entendemos uma outra coisa. Quando a gente acha que não é o suficiente quanto a gente acha que aquilo não vai dar certo, Deus ele vem e fala, olha, comigo dá, comigo eu faço. E aí que a gente começa a entender Deus. A gente começa a entender que para Deus, o que para a gente é pouco, para Ele é o suficiente, e muitas vezes é muito. E o que para a gente às vezes é, é demais, é o necessário, para Deus não é nada. Você vê como é curioso isso. Uma coisa que muitas vezes a gente nunca para para pensar. A gente... Acredita que quando Deus vai fazer, Ele pense como nós pensamos. O que para nós é muito, para Deus não é nada. E o que para nós é pouco, para Deus é o suficiente. Então o nosso critério se baseia sempre naquilo que nós acreditamos, se baseia sempre naquilo que nós achamos. E para Deus, não. Para Deus, Ele vai fazer dar certo com o que tiver. Não é toque de cinco peixinhos, de sete pães e cinco peixes. Ele alimentou uma multidão de cinco mil pessoas. Porque de novo, que para a gente não era o suficiente para Deus, Ele fez o que era necessário. E quantas vezes você tem olhado dentro da sua vida? E quantas vezes você tem se desacreditado simplesmente porque Deus não está perto de fazer de você para que o seu pouco se torne muito? E às vezes a gente fica pensando que a obra de Deus é ficar juntando coisas. Eu fico pensando, imagina Gideão juntando pessoas. Olha Deus, nós vamos lutar por Deus, olha, pega mais gente, você não conhece ninguém não. Vamos... A pessoa estava morrendo de medo, mas estava indo. E quantas vezes nós não estamos arrecadando as coisas achando que é para Deus, que quando tiver, quanto mais a gente arrecadar é melhor, a gente percebe que Deus ele vai fazer a obra no pouco, não é no muito. Esse mais nosso pra Deus não vale nada, porque se é pelo nosso esforço já não precisava mais de Deus, não precisava mais de Deus. E eu vou partilhar uma coisa com vocês que eu acho curioso, né? Eu tava abastecendo o um carro e um rapaz que trabalha conosco lá ele chegou em mim e me falou: Olha, bacana, assisti um vídeo seu. Muito boa mensagem, não sei o quê, porque eu sou evangélico. Eu falei, opa, opa, acendeu a luz vermelha. Eu sou evangélico. Você é o quê? Não, eu sou evangélico. Entendi. Então, a partir do momento que ele se define evangélico, os católicos se tornaram, entre aspas, uma, espé uma espécie de inimigo. Aqueles que não acreditam, então, pelo amor de Deus, né? Você vai amar a quem desse jeito? Quem que nós vamos usar Cara, se a gente continuar com esses apartheid e achar que a cor da pele é de uma pessoa, a orientação sexual e qualquer outro tipo de coisa de discriminar, ser homem, ser mulher, é motivo para eu olhar uma pessoa diferente. Então, pelo fato de eu ser cristão, eu não sou digno de anunciar a mensagem de Deus. Não, não sou. Eu preciso que pessoas me sustentem Aí eu me torno um pastor, uma pessoa digna de anunciar o evangelho. Se eu for que nem Paulo, que trabalhava e pagava suas contas, não pode. Eu tenho que ser dependente de um povo. Recebendo um dízimo, mesmo eu não sendo da tribo de Levi, mesmo Deus dizendo um monte de coisa, não. Eu sou cristão. Jamais me definiria como evangélico, Adventista, ou como qualquer outra coisa. Eu sigo a Cristo, eu não sigo a igreja, eu não sigo o pastor, eu não sigo o padre, não consigo olhar eles como maior que ninguém. Talvez eu prefira olhar uma prostituta, e que choque o que eu disse, como uma pessoa digna, como foi Raab, do que Jesus exortando quantas vezes os fariseus e todo aquele povo, e lembrar que essa igreja, dos fariseus, essa igreja foi quem crucificou o Senhor por inveja do que ele podia fazer. Pelo simples fato dele ser o filho do carpinteiro, ele não era digno de pregar uma mensagem no reino de Deus. Quanto mais dizer que era filho dele. Então eu prefiro olhar aqueles que obedeceram a Deus, do que propriamente aqueles que achavam que era Deus, que falavam em nome de Deus. É complicado, é muito complicado... Quando a gente enxerga Deus em quem precisa E não Deus naquele que achava que deveria ser Eu não consigo Respeito enquanto pessoas Todas as pessoas Mas eu prefiro olhar os pecadores Porque eu sei que Jesus ele veio para salvar esses E eu estou no meio deles Como dizia Paulo Eu sou o pior deles Jesus teve misericórdia de mim essa história de condutor de pastor e que depende financeiramente de outras pessoas pode estar lá falando o que for para mim isso não tá certo para mim isso não tá certo esse não é o reino que eu vejo porque a partir do momento que a gente olha uma história de Gideão que ele pegou dos poucos os 300 e, e deu a vitória venceu tudo que era necessário Será que era necessário tanto tamanho, tanto dinheiro e tantas coisas... Será que se Deus não quisesse fazer... Ele não fazia com o que a pessoa tinha? O que tinha... Se Você sente um chamado de Deus... O que você tem é o suficiente... Já está mais que claro isso... Essa história de acumular... De juntar... De distorcer... De apartar... Eu sou cristão... Eu sou cristão... Vou continuar sendo... Se você acha que pelo fato de eu ser cristão... A minha mensagem não é digna... A Bíblia que eu leio para vocês não é o suficiente... O Jesus é outro eu não posso fazer nada. Quem está se apartando não sou eu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado para você não chegar lá no fim e perceber que você não estava seguindo a Jesus. Você estava seguindo uma doutrina que nem está preocupado com a tua salvação. Tava preocupado com o teu dinheiro. Eu sei que muitas das coisas não, que eu falo não agradam as pessoas. Com certeza. Porque a, o que está escrito na Bíblia ele não agrada as pessoas. Por quê? Porque fere o interesses de muitos. E a partir do momento que feriu o interesse, eu tenho que destruir aquela mensagem. Então eu, eu tento descredibilizar quem passa a mensagem. Isso não é, não é certo. Não é certo. Não é certo. Sabe, uma igreja que deveria acolher é a igreja que aparta. Eu, eu, não sei, isso... De alguma forma, você olha a mensagem que a gente fala sobre amor e igualdade Isso é uma mensagem que ela está totalmente contra A partir do momento que eu tomo partido sobre alguma coisa E quem não estiver do mesmo lado que eu, teoricamente está contra Está errado isso Para mim eu enxergo um padre e um pastor como igual Como igual Desde que eles não queiram ser maior do que qualquer um que frequenta a igreja essa autoridade não foi dada só tem uma coisa que vai mudar eles vão ser mais cobrados de Deus por isso vão ser mais cobrados e às vezes você está passando coisas na sua vida dificuldades e você está ali tranquilo vou partilhar outra coisa também melhor, já saímos do, <risos> da revolta ontem um amigo meu me disse assim olha eu não estou conseguindo pagar meu carro Não estou conseguindo pagar as coisas Mas não tem problema Se eu tiver que vender o carro, eu vendo Se eu tiver que fazer o que for necessário, eu faço Mas eu estou até estranhando Porque eu estou tão bem Eu sei que Deus ele quer o melhor para mim E que isso daí é, vai ter que acontecer de alguma forma ou de outra Mas o importante é eu sei que tudo vai dar certo E ele falou, olha, eu estou conseguindo trabalhar e realmente, se tem alguma coisa que vai ajudar a pagar as contas é o trabalho. E muitas vezes a última coisa que a gente quer é não trabalhar, é não fazer as coisas que a gente pode fazer direito. E ele notou e percebeu que a confiança que a gente tem em Deus, ela não pode oscilar mediante as circunstâncias. Porque ele sabe que da mesma forma que Deus resgatou ele de um lugar que ele não tinha uma vida, hoje Deus deu uma nova vida para ele, deu um trabalho para ele, deu um monte de coisa para ele. Só que, infelizmente, algumas coisas foram carregadas dessa vida que ele não deveria nem ter. Quando a gente tem mais do que precisa, ou mais do que é daquele instante, certamente que vai ser podado. E a poda não é ruim, não. Se você olhar na natureza, quando a, a, a planta ela é podada, ela cresce ainda mais. Ela dá ainda mais frutos. Então é por um breve momento, muitas vezes, para a gente poder olhar a confiança. Deus ele vai trabalhar na sua vida... E você vai notar que aquela dificuldade só foi para que Deus pudesse ser realmente engrandecido. Aonde você achou que tinha pouco, que não dava certo, Deus fez se tornar muito. E não simplesmente para você, mas muitas vezes para outras pessoas também. Nós temos que começar a confiar mais em Deus e querer usar menos a nossa capacidade para saber se é o suficiente ou não. Acredite, se está com você, é o suficiente. E o mais curioso é a forma que Deus escolheu as pessoas. Percebe que Ele não quis que fosse para a guerra os que tivessem medo, e nem aqueles que se ajoelhassem mediante a qualquer situação. Quem bebeu água feito cachorro continuou de pé. E é isso que Deus quer. Não importa o que esteja acontecendo, continue de pé. Continue de pé porque a vitória não vem de nós. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, não é pelo tanto de gente, não é por nada. A vitória, ela vem pela misericórdia de Deus, pela capacidade de Deus, pela presença de Deus e tudo aquilo que Deus faz pela gente. Não é o lugar que você aprende sobre Jesus que vai definir quem você é e como você é, mas é o próprio Jesus que vai atuar sobre a tua vida. E nós temos que aprender muito sobre isso mesmo, porque parece que isso daí virou uma barreira. O tempo todo eles tentam nos dividir, e se você olha na Bíblia, em provérbios, ele fala que um reino dividido ele é muito mais fácil para ser conquistado. Então por que, que nós estamos permitindo que as pessoas nos dividam, baseado nos seus interesses? Por que, que essa mensagem está sendo pregada desse jeito? Uma mensagem que deveria pregar união, fica pregando divisão. Será que é porque o dízimo vai para lugar diferente? Dízimo que nem era para estar tá sendo recebido. Sabe, é, tem coisas que é muito triste, mas a gente precisa falar, porque se você se converter, se converta da forma certa, se converta pensando em todos, não os discriminando, não apartando, não julgando, deixa Jesus dizer se no fim aquela pessoa vai ser salva ou não, não é você que tem que dizer para ela, não é você, você pode sim orientar ela a ler a palavra de Deus, a chegar mais perto de Deus, a ter intimidade com Deus, a Deus deixar Deus trabalhar dentro da vida dela, deixa ela ser o que ela quiser ser, você vai ficar discriminando as pessoas? A troco de quê? Ah, é rico? Ah, não, é pobre. Ah, é negro? Não, é gordo. Ah, não, é... é sei lá, é desviado sexualmente. Ah, não, isso daqui é, não é. Ah, não, essa é gosta de mulher. Não, essa é gosta... Faça... Goste do que você quiser gostar. Faça o que você sentir que você tem que fazer. Deixe de fazer se sentir que não tenha mais. Veja que você tem outras opções. Veja que a mensagem de Deus ela não foi feita para te destruir, nem para te apartar e nem para nada. Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? Isso está na Bíblia. Quem pode nos separar do amor de Deus? E quantas vezes a gente não vem pregando a mesma mensagem? Deus não veio para condenar, Deus veio para salvar. Vamos tentar ser melhores, vamos pegar os exemplos vamos ser melhores. Vamos nos renovar, vamos nos transformar, vamos nos virar novas criaturas, vamos deixar os vícios, vamos criar os, tirar os hábitos, tirar as coisas que são ruins. E é isso. E é isso. E essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Apesar de tudo estar contra, a bênção que vai vir na nossa vida vai demonstrar que era Deus que fez tudo aquilo, porque por nós não seria possível. Simples assim. Que Deus toque o coração de cada um de vocês, que você possa refletir sobre aqueles que muitas vezes a gente aparta ou julga por motivos torpes, motivos bobos, tolos. Vamos ser maior que tudo isso que a gente aprendeu. Deixa que o amor ele seja o elo perfeito de todas as coisas. Amém? Um bom dia.